0: Próxima
1: Frontera. Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente Carla Chávez Brenes por aquí, saludándoles en un episodio de Próxima Frontera, La mitad de la mitad, hemos llamado esta temporada. Y hoy tengo el gusto de presentarles a don Manuel Baquedano Muñoz. Él es sociólogo por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, ambientalista, con una trayectoria larguísima, una experiencia maravillosa en movimientos ecologistas, eh, en investigaciones, eh, nada más es escritor, eh, fundador del Consejo Latinoamericano de Cambio Climático, una trayectoria extraordinaria tiene don Manuel Baquedano, es un chileno que nos acompaña en este episodio. Don Manuel, gracias por aceptar compartir con nosotros un rato desde Chile. Bienvenido.
0: Bien, Muchas gracias. Eh, de verdad, eh, Carla, es un honor eh, estar en contacto con la gente de Costa Rica y, de, y por medio de usted a toda América Latina. Y tocando estos tipos de temas que nos conciernen tan en forma tan importante, sobre todo en esta época. ¿Mm?
1: Gracias, don Manuel. En este podcast, en esta temporada, hemos estado explorando los temas relacionados con una palabra que no es muy popular, que a la gente no le encanta escuchar hablar de colapso. No les gusta escuchar hablar de crisis. No les gusta escuchar hablar de cambio cuando me toca a mí. <ríe> eh, y yo me encuentro con un libro suyo que se llama Colapso Abiertamente. Usted no disimuló la palabrita. Usted la puso en la portada.
0: Este, este colapso inaugura una trilogía de libros del cual llevo escrito dos. Y estoy escribiendo el tercero. Eh, el colapso es como un diagnóstico y la alerta es este que está acá que es eh, alerta cómo desenvolverse en el antropoceno y el tercero es eh, en relación al faro del clima qué hacer y en qué momento ¿Mm? eh, yo creo que estamos en una crisis mayor una crisis que es civilizatoria, que no es solo climática, no es solo ambiental, es, es también un problema de gobernancia, es un problema de educación, es, es, es un colapso civilizatorio en ese aspecto, ¿m? energético, y por lo tanto no se puede percibir si no es en forma sistémica, y lo que nosotros estamos eh, presenciando es una crisis de la civilización como ha existido muchas veces, incluso por razones climáticas han existido varias, varias eh, civilizaciones que sucumbieron y no por eso ha eh, muerto la, la, la especie humana, sino simplemente ha dado eh, paso a nuevas civilizaciones. Y entonces lo que estamos presenciando ahora es el agotamiento de una civilización en la cual se utilizó en forma desmedida los recursos naturales y entonces hemos estado transfiriendo muchos de los problemas a la naturaleza. Ahora, el martes, se celebró el Día Internacional del Cambio Climático y 15.000 15 15 ¿ah? eh, científicos vinculados al cambio climático dijeron que estamos viviendo el momento más crucial de la época humana, ¿no? que no teníamos estas temperaturas sino antes de 100.000 años y que así como si no hacíamos nada, íbamos a llegar a 2,9 grados centígrados, lo que supone en, la, en el fondo eh, un cuestionamiento a la posibilidad de que los seres humanos puedan seguir eh, en, pernotando en, esta, en estos territorios, puesto que nosotros estamos preparados para soportar eh, temperaturas de, de 2 grados sobre lo normal. Y por lo tanto, esto no lo dicen no lo digo yo, sino lo dicen los principales, los principales eh, eh, personas que se dedican al cambio climático.
1: Cuando empecé a leer su libro, lo que me encontré primero es el síndrome de Cassandra. Es esa, esa mitología, esa historia de Cassandra es de la mitología griega que cuenta que la princesa Cassandra que era muy bella y tenía el don de la adivinación, pero que eh, fue condenada como con una maldición de que nadie le iba a creer sus profecías. Eh, y así es como empieza Don Manuel el libro.
0: Es, eh, eh, es bien claro, es decir, eh, los científicos están diciendo una verdad y, y la gente no la cree, simplemente por su acción sigue funcionando. Y, y yo creo que en ese aspecto no. los eh, Cuando hay una totalidad tan grande, 99% del mundo científico está eh, de acuerdo con el diagnóstico y ya no se puede hablar de negacionismo climático, sino que el negacionismo climático u otro es, eh, es una cosa más, desgraciadamente, más política en el sentido que hay gente que no, no quiere cambiar nada no quiere cambiar nada de, lo, de la situación actual, y por lo tanto, eh, en, ese, en ese aspecto está todo el diagnóstico que hacen estos científicos. Yo creo que, yo creo que sufrimos el síndrome de Cassandra, efectivamente, como, como totalidad, como población. Yo creo que es una ignorancia voluntaria, ¿no? Eh, ahí me, me separo un poco con los que creen que solo es falta de educación ambiental no, yo creo que los mecanismos que están actuando en la, en la, en la gran mayoría de la gente es una, eh, no, una ignorancia voluntaria es decir, no quiero creer nada, ¿no? porque me trae problemas, porque me cambia la forma de vida, porque en fin no, no acepto eh, cambios que no sean gradual, es decir, hay un, un, un conjunto de elementos que nos llevan a pensar de que es mejor no creer que creer todo esto que nos están diciendo los científicos, pero eso podía haber sido hace algunos años atrás, pero ahora, ahora estamos, estamos ante una situación en la cual ya lo, los eventos ya se están viendo, ¿Mm? Por ejemplo, en el caso del Caribe, en el caso ¿ah? eh, de, de los, eh, los calores que ahora nos llegan al hemisferio sur, después que a él lo sufrió el hemisferio norte, ¿no? nos llegan, por ejemplo, eh, que el promedio que tuvo el hemisferio norte el, en la primera semestre fue de 1,75 grados de sobrecalentamiento, de sobrecalentamiento de lo normal. Y ahora nos toca a, a nosotros, a, a, al hemisferio sur. Frente
1: al escenario uh -huh. que acabamos de describir y que ya se ha repetido varias veces en este espacio de Próxima Frontera, una de las posibles respuestas es, sálvese quien pueda. Y usted lo aborda así en su
0: libro. Yo analicé tres escenarios. En esa época fue escrito el libro, inicialmente en el 2019, era sobre el naufragio del Acuerdo de París, que yo creo que ya es evidente, todos los científicos mayores del mundo dicen que ya no se pueden cumplir las metas ¿ah? de, de, del Acuerdo de París, que era de alguna manera el, el eje en el cual nosotros nos movíamos. Después estaba el sábese que Pueda, y el, y el tercero es volver al clima normal, ¿no? que es un, una situación que, que es post colapso. ¿no? Es decir, cuando se deja de emitir todas las emisiones. Porque el proceso de, eh, el proceso de, de lograr la adaptación no es... No, el, el, el tema climático tiene dos tipos de políticas, las políticas de mitigación y las políticas de adaptación. Las políticas de mitigación son cuando uno tiene un, un golpe, como por ejemplo los autos que tienen la Airbus, ¿eh? y entonces eso, cuando hay un choque, ¿eh? sale y entonces disminuye el golpe. ¿eh? Y eso se ha concentrado, y eso es pura tecnología y, y mejorar las condiciones eh, de, de optimización de los recursos. Eso es la mitigación. La adaptación es cuando, el, el, en este caso, el clima queda, llamémosle, eh, el clima fuera de control humano, que es la situación que estamos viviendo ahora. ¿no? Y por lo tanto, cuando es una situación fuera de control humano, como lo repiten todos los científicos y todo, todas las personas que han trabajado en este tema, eso significa que él solamente puede adaptarnos a lo que viene. ¿no? Adaptarnos a lo que viene. Y en ese aspecto, eh, la, la, la política de Sálvese Quien Pueda es una política de los que tienen muchos recursos, muchos recursos, que están pensando en, en abandonar la, la tierra e irse un poquito hacia afuera, yo diría que el salve quien pueda es una visión un poquito de de unos de la minoría, de unos pocos, una minoría, que tiene los recursos como para andar buscando otras, otras eh, salidas y como son, por ejemplo, los búnkeres como son, por ejemplo, las la estaciones espaciales, los viajes, en fin, pero no haciéndose cargo del, del gran problema que nosotros tenemos en, en, en el planeta. ¿Mm? Esa es la verdad, y, y claramente yo estoy por la tercera posición que está ahí en el libro, que es tratemos de volver al clima normal, terminando con las emisiones, y, y por lo tanto por medio de una esperanza que yo le llamo activa, es la esperanza activa que es la que nos pueda permitir entonces hacer cosas que, que eh, vayan preparando esa adaptación.
1: Don Manuel, la esperanza activa se basa en la simplicidad, en la sobriedad, en el decrecimiento.
0: Sí, eso significa que la, la, la gente le tiene miedo porque dice, Vamos a volver a las cavernas. No, las cavernas ya no, no, no alcanza para 8 mil millones de personas, ¿eh? entonces tal vez algunas minas subterráneas que podrán abrigar alguna cantidad mayor de personas, pero no, 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 no es, no es ese el sentido. El sentido es de colocar la actividad de los seres humanos, de todos los seres humanos, dentro de los límites de la naturaleza. Y eso significa eh, decrecer, pero ¿cómo se puede decrecer? La gente dice, ¿cómo oh, me van a quitar todas las cosas? No, lo que pasa es que, por ejemplo, ¿ah? uno puede ver la hora con un reloj de, de, de 50 dólares, por decir algo, pero no de 500 mil dólares. ¿Qué, qué, 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 la misma hora. ¿qué explicación <risas> tiene ver la hora en un, en un reloj de, de 500 mil dólares? Si se puede ver en uno de... de de, de 5000, ¿me entiendes? O de, de, o de 500 dólares, o de, o de 50. Eso es simplificar la vida. Y si ustedes se van a dar cuenta, el 50%, 48% va a ser más preciso, 50% de los, de los eh, productos que se hacen en la, eh, en, actualmente no son para satisfacer necesidades eh, humanas básicas sino son para satisfacer eh, la búsqueda de, de estar en posiciones sociales mayores. ¿ah? Es decir, son, eh, eh, usted no, 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 no se compra el lente para, para ver mejor, sino que también para verse mejor. ¿ah? Y entonces el diseño y todo eso eh, hace de que sea distinto... ¿ah? Al, al, al tema y así con los relojes con los autos con todo ese modo de vida que no se puede soportar porque no, no, no se puede no se puede eh, sostener o sustentar mejor dicho ¿eh? porque se terminan los recursos los recursos son finitos el cobre para chile no sé en el caso de costa rica bueno será el turismo pero en el caso de eh, si hay temperatura alta, la gente no va a viajar, si el cobre se nos va a terminar, en fin. Es decir, si nosotros simplificamos mucho la vía y no dependemos de la sociedad de consumo, podemos crear un tipo de sociedad libre de emisiones de CO2. ¿Mm? De otra manera, eh, no hay pruebas de que la ciencia y la tecnología lo hayan podido lograr, ¿Mm?
1: Juan Manuel, ¿podríamos trasladar esta experiencia de un presupuesto familiar a un presupuesto climático para mejorar la comprensión de cuáles son esos cambios en nuestro estilo de vida que podemos ir incorporando?
0: Sí, yo creo que se puede hacer, y de hecho se hace. Eh, la, la cantidad de emisiones de CO2 que son los que recalientan, recalientan ¿ah? Recalentar a la tierra, las emisiones de CO2 que son producidas por la, eh, la, la quema de la energía fósil, el, el gas, el petróleo, el carbón, también, bueno, esas son las tres grandes, eh, se puede sacar, yo lo hice, saqué un libro que ya lleva muchas ediciones sobre tu huella ecológica, ¿eh? y que significa cómo podemos disminuir nuestra presencia nuestra, ah, en este problema. ¿no? Y, y eso se puede llevar, y se ha llevado, al presupuesto del carbón y por países, pero no, no se ha avanzado mucho en, en, en el tema de eh, llevarlo a las personas. Eh, por lo tanto, eh, hay una meta, y es la meta de, de ser cero, de emitir cero CO2 ¿m? para el año 2050, en el caso de la Nación Unida, y en el caso de nosotros, que estamos muy urgidos, eh, o, ojalá lograr el 2030-35. Entonces, ahí, a partir de esa cantidad de emisión de cero CO2 los otros son cambios muy muy grandes son cambios muy grandes, por ejemplo dejar de comer carne ¿Ya? la carne eh, es un 18% de, de dentro del presupuesto grande de CO2 el 18% es producido por la carne, ustedes que, ustedes que son las mujeres, la moda la moda es eh, que no es vestirse, la moda es estar, digamos, al día, ¿cierto? No sé cómo definir la moda, pero la moda no es la vestimenta. ¿Mm? La moda, por ejemplo, eh, no puede ser sostenible, Dej hay, hay que dejar de ser la moda, nosotros hicimos un estudio, y fíjense que lo no, no hay que ser monje, porque los monjes tienen 12 o 15 vestimentas, ¿Mm? pero nosotros tenemos cientos de vestimentas. Entonces, eh, hemos calculado en los estudios que nosotros podemos, con 60 vestimentas, tener ya una, una situación manejable. ¿Mm? Pero eso supone, eh, eso supone eh, unos cambios culturales tan grandes que han tomado generaciones y que en este caso tendríamos que hacerlo en, un, en una... Corto periodo, por eso que le llamamos la adaptación profunda, ¿eh? la adaptación profunda, porque sería corto periodo y casi como una forma de sobrevivencia de la especie. ¿eh? Es decir, tendría que tomarse decisiones mayores, 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 que, que trastornan toda la forma como el modelo y el modelo de desarrollo, el modelo económico han funcionando. Eh, el, las dudas que yo tengo es que eh, este proceso que toma generaciones lo podemos hacer en unos pocos años, ¿eh? en unos pocos años.
1: Uno de los conceptos que más se repiten en los abordajes del decrecimiento es volver a lo local, sí. es ir en contra de la globalización y más bien comunidades más pequeñas, gobiernos más locales, y usted introduce también ahí el concepto de los
0: prosumidores sí eh, bueno eso es lo que estoy tratando de hacer ahora nosotros yo estoy en una zona del sur de Chile eh, muy privilegiada desde el punto de vista de que hay un lago, hay un volcán el más activo de Chile ahí a, 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 en la falda eh, de, de, ahí se encuentra Pucón y nosotros estamos tratando, digo nosotros, el conjunto de gente, estamos tratando de hacer economías locales. Por ejemplo, yo soy presidente de una cooperativa de energías renovables. ¿Mm? Entonces, estábamos hoy día en la mañana eh, viendo cómo enfrentar el tema de las olas de calor que se nos vienen encima. ¿Mm? Cómo hacerlo... Con... Entonces, estamos viendo una protección más bien pasiva, ¿ah? eh, no recurrir a la aireación porque la aireación requiere electricidad, y la electricidad es la que hoy día se produce con eh, una parte importante, se produce con, con, con petróleo, gas y carbón, y por lo tanto, no, no es el caso de, de Costa Rica, ustedes tienen mucha energía renovable, ¿m? pero espero que no tengan sequía, ¿m? que es un poco el... el el problema cuando se depende mucho de, de las aguas, ¿eh? en este caso de la agua. Tengo entendido que ustedes tienen unas grandes eh, zonas de producción de, de, de hidroelectricidad. De hidroelectricidad. ¿Mm? Entonces, yo lo que estoy haciendo son preparando esa fase cuando la, el, nos llegue directamente a la gente a toda la gente ya no por la por la inteligencia o, o por la cabeza sino por por las condiciones nos lleguen eh, algunos problemas que van a cambiar y por ejemplo eh, está la cosa de la energía solar estamos viendo cómo utilizar eh, qué tipo de eh, mejorar el aislamiento de las casas comida local bueno entonces eh, qué ¿Qué pasa con la miel? La miel hoy día eh, ante una situación crítica porque tenemos guerra ¿cierto? Guerra por todos lados. ¿Mm? Y bueno, y, y la gente que se refugia en el oro, no en el Bitcoin, porque obviamente en algún momento se puede cortar la, la, la electricidad y se termina el Bitcoin, entonces se refugian en el oro, pero nosotros algunos creemos que es mejor refugiarse en la miel, ¿eh? porque es un producto producto hecho por nuestra amiga la abeja ¿no? y indefinido y, 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 y acumular la miel eh, no es mala es ¿no? porque es un producto que no nos puede faltar y por lo tanto eso se puede hacer funcionar localmente localmente como, como un, un que permite al trueque y distintas formas de intercambio de mercancía y servicios cierto bueno antes eso era era absolutamente impensable, pero ahora no es impensable. ¿Mm? Ahora muchas de esas cosas se están ensayando y corresponde a nosotros, a los que estamos más preocupados, en tratar de ir probando ciertos elementos que a lo mejor pueden ir, como experiencia, poder ir funcionando. ¿Mm? Y en ese aspecto, eh, con, eh, eh, primero pasan como monedas complementarias, pero si se corta la electricidad, entonces, bueno, tiene que funcionar la energía solar tiene que funcionar circuito, es toda una ciencia y una tecnología a desarrollar para favorecer la economía local que, desgraciadamente, en el actual modelo es eh, absolutamente impensable. Yo, yo voy al banco y, el, y el, los bancos cada vez más, en Chile por lo menos, son cada vez bancos que están eh, dependiendo mucho de la informática y todo esto, y, y entonces eh, esta, este tipo de ideas no las financia, <ríe> porque son totalmente contrarias, ¿m? a pesar de que uno le puede mostrar la utilidad que tiene. Yo he puesto a lo local como una forma de producir eh, puntos de inflexión positivos, ¿M? porque nosotros lo que hablamos son de los puntos de inflexión negativos, que son los puntos que lo está trayendo la crisis climática. Son puntos de inflexión, se nos empiezan a terminar la, las nieves, y de cuando, bueno, desde cuando lleguemos a 1,5, qué sé yo, ¿cierto? Eso es la, esos son los puntos de inflexión negativos y que hacen irreversible que la nieve, o oh, la nieve aparecerá en 3.000 años más, y, y nosotros no vamos a estar ahí esa época. ¿Mm? Pero hay puntos de inflexión positivos que significa pequeñas experiencias locales que pueden transform, ir transformando y si todo lo hacemos en conjunto como un archipiélago, vamos a poder lograr, eh, por ejemplo, descarbonizar el, el, más rápido la, la economía. ¿Mm? Y es un punto de inflexión, hay que probarlo en este, en este tiempo y nos quedan dos o tres años para que lleguemos al 1,5%, y grados de sobrecalentamiento y, eh, y por lo tanto eh, el tiempo de experimentar nuevas formas de vida nos, no, no tenemos mucho tiempo más ¿eh? tenemos que hacerlo ahora junto con reducir los, eh, los, eh, las cosas materiales tenemos que darle un espacio muy importante a la espiritualidad yo no me pronuncio cuál pero eh, yo creo que el, 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 lo, lo que nos caracteriza a los seres humanos es, es algo que se llama el amor. Y ese amor, para practicarlo, es necesario tener, darle espacio, y eso se requiere un mayor tiempo para la espiritualidad, para poder trabajar nuestros sentidos de vida, eh, conectarnos, saber conectarnos con la naturaleza, y por lo tanto. Eh, vivir mejor con menos, ¿eh? pero con más espiritualidad. ¿Mm?
1: Feliz de compartir con usted, don Manuel, este espacio. Muchas gracias por ser parte de Próxima Frontera y a todos ustedes que nos han escuchado, gracias por su atención, su energía y ya saben, la solicitud, compartan este podcast con una persona más. Muchas gracias a todos y nos escuchamos muy pronto.